2: Me decía un tortillero que el ideal era eh, un dólar, eh, un, un dólar, y pero me hablaba de, de otra, una dólar falta un factor ¿Eh? Eh, ahora me acuerdo pero el equivalente sí, y le decía yo de que no porque pues este ya el dólar está abajo de de 20, de 20 pesos. pesos la tortilla no en algunos lugares entonces este pero estoy tratando de acordarme de, de lo otro que es el equivalente entonces, las, ah ya sé de gasolina dice un dólar la gasolina un dólar eh, tortilla y un dólar que dije, la gasolina, sí, gasolina, no, no, es eh, gasolina, este tortilla no, no, no. ya me voy a acordar este sí
3: posiblemente imagínense hay que empatizar un poco con el actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador Imagínense que diario los ciudadanos lo califiquen de nervioso, de ratero, se suba a un avión y que toda la gente le diga que se baje, que se salga, que no lo reciban en las ciudades, tenga que internarse en las zonas militares. Bueno, yo siento que eso ya le está causando esta demencia. Al presidente mexicano. Y obviamente preocupa. Preocupa a muchos. A presidente loco, ganancia de los militares. A presidente enfermo, manipulación de muchos y ganancia para todos. Hay que tener cuidado pero Andrés Manuel López Orador ya desde hace varios meses le notamos que había enfermado de poder. Olvídense de que lo tuvieron que llevar al hospital los Guacamaya Leaks eh, no, 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 no. este señor entró enfermo de poder a Palacio Nacional y como lo dijo ayer Elena eh, Chávez en la entrevista ella vio un Andrés Manuel muy diferente, ya como presidente, que el que conoció ella misma como candidato. Ahora, ¿qué sucede en todo este entorno? Pues sucede que hay un mar de corrupción, de partidos problemas, políticas, económicas, Sociales, una serie de arreglos que honestamente, pues, deja preocupados a muchos. Porque bien es sabido que Andrés Manuel no maneja el gobierno. Aunque él diga que las iniciativas no se les cambie la coma y de este, que esto, que lo otro, son pavadas. La verdad es que ya es el embajador de Venezuela, como lo dijo el ingeniero Lozano, en este espacio. Quien está tomando decisiones por México es Díaz Canel y es Nicolás Maduro. Ahora, lo preocupante de todo esto es que se está desintegrando el Estado de Derecho Mexicano. Es más, ya, ya hay una ingobernabilidad tremenda. Y la dictadura, pues es para flanquear y sostener a la ingobernabilidad que rodea a López. O sea, lo tienen allí parado cada mañana como un títere, como un mote, le meten la mano, vaya usted a saber por dónde, y lo están moviendo. Él tiene una tableta ahí donde le están diciendo qué decir. Notes en el video que acabamos de ver. Y lo triste es más triste todavía cuando nos percatamos de que México tiene sus arcas vacías. No hay dinero para operar el gobierno. Por eso la 4T anda desesperada buscando recursos, buscando de aquí y de allá y a ver a quién dejan las casas por sacar dinero. Entonces, se las van a ver muy duras. Los que están atenidos a las dádivas de la ayuda, las becas, como le llamen, adultos mayores, jóvenes, eso se los van a quitar en el momento en que Andrés Manuel ya no tenga dinero para operar su gobierno. Ya empezaron por el ProA que es el fondo de ahorro de los trabajadores. Ya lo habían saqueado en una ocasión. Ahora va peor la cosa. Ellos dicen que se recupera porque sigue entrando dinero. No, señores. 70 mil trabajadores se jubilan próximamente y el sablazo que le dieron al grupo fue de varios cientos de millones de pesos. Entonces, no es tan fácil. Que se recupere, y la verdad a veces le da uno risa, pero está uno desesperado de ver tanta porquería, tanto abuso, y ya en la UNAM hoy hubo huelgas porque están pidiendo las casas de estudio superior que si sí le más presupuesto. ¿Cómo que al ejército sí le da? Y el ejército está poniendo bajo el suelo a todos aquellos que se inconforman con el gobierno. Está muy delicado el tema. Y la situación no pinta para bien. Hay una iniciativa de reunir a todas las organizaciones para decir que van a hacer esto y que esperan que los partidos de oposición son los mismos de siempre no van a lograr nada López está burlando de ellos y nos está atormentando a los ciudadanos de una manera angustiante Es sabido de gente de clase media y ya son pobres, y muchos ya no tienen ni siquiera para ver cómo viven al día Es triste, me deprimí en el sentido moral de ver que somos un país que tiene todo y no tiene nada, por culpa de López Obrador, y como lo dice el rey del cash. López se apropió de todo, ahora sí como el juego de la pirinola, que es un juego judío. Es un juego judío, allá por donde tienen ustedes su casa, en la esquina hay un parque, y en las navidades se festeja la navidad, ponen un gran árbol de navidad sintético, muy bonito, muy bien iluminado, y al lado ponen una pirinola. Manifestando la celebración del Hanukkah, Happy Hanukkah, que es cuando ponen las velas de los extremos al centro y van celebrando las etapas del judaísmo. Pero es triste y no quiero llegar a comentar la parte más delicada que va a ser el final de este sexenio que no creo que llegue a Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos y nos escribimos y nos escuchamos mañana. Hasta el top.
4: Bueno, pues entonces eh, déjenme saludar a Elena Chávez, precisamente. Ella es la autora del libro El Rey del Cash. Elena, qué gusto saludarla y muy buenas tardes. Muy buenas
0: tardes, Oscar. Mucho gusto y
4: encantada de estar con ustedes. El gusto es nuestro. Dos preguntas en una para arrancar esta conversación. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué publicar este libro? ¿Qué persigue esta publicación? ¿Y por qué hacerlo en este momento? ¿Por qué no hacerlo inmediatamente después de cuando se da su ruptura con César Yáñez? ¿O por qué no hacerlo incluso después de que Andrés Manuel López Obrador termine su gobierno? ¿Por qué este momento y qué persigue esta publicación?
0: Bueno, eh, Oscar, eh, creo que es el momento ideal para haber publicado este libro. porque, Como me preguntas, porque el presidente nos ha fallado, Oscar. Él prometió muchas cosas, prometió que iba a ser un gobierno diferente a los que ya habíamos tenido, y pues realmente no fue así. Acuérdate que a lo largo de estos años acuñó varias mantras, podría decir, entre ellas la de no robar, no engañar y no traicionar al, al, al pueblo, ¿no? Finalmente, pues sí, nos traicionó, nos engañó y pues también nos robó. Eh, suena fuerte, pero es la realidad, este, Oscar. También acuñó otra frase muy famosa que fue la de honestidad valiente y bueno, pues tampoco fue honesto ni tampoco fue valiente por eso lo estoy presentando en este momento, por la situación del país. O sea, tú estás viendo, estamos viendo todos que el presidente nos está debiendo, Oscar. Hay más de 130 mil muertos. Hay un déficit en el sistema de salud terrible. Hay este déficit en la educación. Eh, se ha apoderado de todas las instituciones, ha quitado fideicomisos, ha este, destruido completamente, pues muchos programas que estaban funcionando. Entonces, por eso lo publico en este momento, porque es importante que los mexicanos conozcan lo que verdaderamente representa pues el presidente, ¿no? O sea, cuál es su verdadera personalidad. Eh, porque es importante también que lo conozcan. Yo te diría que yo a, a, a tus radioescuchas los invitaría a que lean el, el libro, a que ellos mismos lo hagan, pero no, ¿sabes qué? Con, un, eh, con reflexión, porque los libros son eso. Mira, Borges decía que a los libros hay que leerlos con un sentido de reflexión hacia su contenido, y tiene toda la razón. Yo incluso invito a la gente de, que sigue al, al presidente a que lo lea, pero no con el hígado, que lo lea reflexionando sobre lo que dice ahí, porque es muy importante. Todos estos años se ha cuestionado mucho, eh, pues, ¿de dónde sacó el presidente para hacer sus campañas? ¿De dónde sacó para vivir, para mantener a su familia? Y bueno, yo te diría, Oscar, que una persona con 200 pesos en la bolsa, como siempre dice, tú no puede hacer todo eso, ¿verdad?,
4: Elena, no es una pregunta sino una afirmación. Las redes sociales los simpatizantes del presidente incluso algunos críticos eh, más equilibrados se te han ido encima, se te han ido a la yugular tras lo poco que se conoce de este libro, en los próximos días desde luego irán saliendo más detalles y una de las cosas que yo he notado que te preguntan con la que buscan atacarte es preguntándote y a todo esto ¿te consta? ¿tú lo viste? ¿tú lo viviste? ¿o son solamente publicaciones con base en lo que oías de César Yáñez en ese entonces su pareja tu pareja
0: no, sentimental no Oscar claro
4: que es un testimonio personal, claro
0: que lo vi yo iba a la casa de campaña a, en ocasiones iba a, a este a buscar a César cuando quedábamos de comer sobre todo era el lunes ¿eh? el lunes que era obligatorio y era un hervidero de funcionarios de todos los niveles que se acumulaban en la casa de campaña algo que me pareció extraño y, y, y ver tanta, tanto funcionario ahí, pues me despertó mi interés. Yo soy, yo soy periodista, este, Oscar, entonces se me hacía ilógico que los lunes eh, hubiera tanta gente. Vi eh, como pues mira, por ejemplo, en el caso de Mario Delgado, que ha sido el, el, este, muy el, ahora el presidente Morena, pues sí llegaba, o sea, esto era mensual y llegaba... ...con su maletita... ...y era súper recibido... ...con mucho gusto con Alejandro Esquer... Eh, palmarita en la espalda... ...y metiéndolo a la, a la sala de juntas... ...que era donde se, se, este, se les entregaba... ...se le entregaba a Alejandro Esquer ese dinero... ...y así fueron... ...o sea, no Mario Delgado solamente... ...fueron todos los funcionarios de gobierno... ...del Distrito Federal en ese entonces... Pues, este, había legisladores, había presidentes municipales, o sea, fue toda una cantidad de personajes impresionantes los que los que yo vi ahí en
4: esa casa de campaña. Elena, ¿no estás rompiendo la omerta, el código de silencio de lo que tú llamas la secta en el poder? No,
0: no, porque yo, yo, yo te voy a decir, nunca participé en ninguna, o sea, directamente que yo hubiera entrado a esa reunión, no o sea, en mi libro nunca digo que yo estuve dentro de esas reuniones porque pues los que tienen acceso eran los que llevaban dinero, ¿verdad? y pues, yo no, yo no. iba en plan de, de visita cuando iba por César a comer entonces yo pues, no pido ninguna ética, este, Oscar, al contrario yo creo que es momento de que se sepa la verdad que hay detrás de ellos, o sea, es es muy importante que conozcamos eh, cómo fue que se creó todo ese financiamiento ilícito y que además que fue en efectivo y que pues es este pues no es raspeable porque fue en efectivo no precisamente para evadir impuestos para que no se les este cuestionara pero pues ellos solitos te digo o sea, no puedes hacer una campaña que cuesta millones no sé cuánto o muchísimos millones de pesos para un candidato que siempre decía que tenía 200
4: pesos en la bolsa. Elena, ¿qué sustenta la publicación que tú haces de todas estas historias? Hemos visto en videos al mismo hermano del presidente de la República recibiendo dinero y pues hasta el momento no ha pasado nada. Es un tanto arriesgado el hacer una serie de publicaciones y de señalamientos si no hay algo que lo compruebe. Hoy en día todos tenemos en la bolsa una cámara fotográfica, una cámara de video. En este caso, ¿qué respalda eh, lo que tú publicas en El Rey del Caso? Uh -huh. Mira,
0: respalda, por ejemplo, en el caso de, de la entrega de, de Marcelo de Yo ahí en el libro explico y hay un capítulo este, expresamente sobre esta situación de cuando eh, se hace eh, del 2006 al 2012 se iba a hacer una encuesta para ver quién era el candidato presidencial esa encuesta la ganó Marcelo Ebrard pero bueno antes Manuel no se la dejó y volvió a ser el candidato Ahí sale Marcelo a, a, a los medios a decir pues que no iba a de fraude que aceptaba que había ganado este Andrés Manuel, ese día en la noche yo recuerdo que llegó César este, pues, con un gesto que no era el de siempre y me comentó que este, no, pues, que habían ganado, pero no se veía contento, no se veía eh, feliz como podría ser cuando ganas otra vez una candidatura. Porque resulta que semanas después Marcelo les el apoyo económico que, que les estaba dando, ¿no? Y entonces ahí sí me ha platicado César que Marcelo les había cortado ese, ese dinero y que quienes ahora lo estaban apoyando era Alberto Anaya, dueño del PT. Pero pues no era el mismo nivel, este, Oscar, porque pues el, el dinero principal siempre provenía de, del gobierno, del gobierno que encabezaba Marcelo, no solamente de, de las Secretaría de finanzas era de todo que todas las dependencias del gobierno entonces imagínate el impacto este que fue a haberles quitado en ese momento el apoyo
4: económico el efectivo que les daba más ¿eh? Elena Chávez eres periodista me queda claro que también eres una ciudadana inconforme con el actual gobierno pero también es la expareja sentimental de César Yañez... quién escribió este libro ¿Las tres o una de esas tres personalidades que se conjuntan en una sola?
0: No, no, no. Este libro está escrito desde el periodismo. Yo soy una periodista y te voy a decir, yo estoy madurando este, este, este trabajo desde hace mucho tiempo, Oscar. Eh, no es fácil, como tú bien lo dijiste al principio, porque estoy hablando del presidente de la República, pero si en aquel entonces... Cuando era el, el candidato, se preguntarán, y tú lo preguntaste hace un momento, ¿por qué no lo hiciste en, aquel, en aquella época? Porque este, no, la, no, no se prestaba, te voy a decir, porque, o sea, ir, y, 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 y yo empezaba a ver cosas raras, pero ir a denunciar al candidato presidencial de la izquierda, el más importante en ese momento, cuando ellos tenían todo el poder, como lo tienen ahora, cuando tenían. Este, la fiscalía ¿quién iba a creer Oscar? entonces lo que yo hice y además pues fue este, plantearme eso de ir eh, investigando cómo estaban andándose las cosas empecé a escribir notitas eh, que me parecían de, de situaciones raras, extrañas y las fui guardando, acumulando y, y, y dije en algún momento las voy a ocupar yo no sabía, hasta en ese, o sea, en ese
3: tiempo yo no sabía
0: que las iba a ocupar para un libro. Tú me dices, ¿por qué no decides te cuando terminaste con César Yáñez? Porque imagínate, hacerlo en este momento hubiera sido un escándalo. Pero porque entonces, si ahorita, como dices, pues, me están hinchando en redes y me están diciendo pues muchas cosas que ya sé que me están insultando y que me están diciendo que es un libro de, de alcoba y todas esas cosas pues hubiera sido mucho peor, ¿no?, inmediatamente de que yo hubiera, cuando hubiéramos este, terminado esta relación sucedió Entonces, lo maduré y dije, no, ese momento, algún día va a llegar, necesitamos, este, necesito más investigación. Y me dediqué a eso. Entonces, pues, pues también, si se habla de una, de que a lo mejor el presidente, presidente, pues sí, pues, Podía, haber, podía hacer un buen trabajo como, como mandatarios de este país, ¿no? Y, y yo desesperé y empecé a hablar las cosas. Y pues no, o sea, realmente la respuesta que nos dio fue totalmente contraria a lo que nos prometió. Entonces, este libro este fue un proceso de hacerlo casi un año eh, para que estuviera listo. Pues ahorita se está presentando.
4: ¿Cómo es el Andrés Manuel López Obrador que tú conoces y que nos muestra este libro? Bueno, el, el,
0: el Andrés Manuel, que yo conozco, es un hombre muy, muy muy diferente a que es ahora. En aquel tiempo lo, lo se en el libro, era un hombre, así que no. Era un hombre introvertido, era un hombre que miraba a la cara, a los más, a los ojos, era un hombre que un hizo hacia los medios de comunicación, no era un hombre que se presentaba ahora en la mañana con chispetes y poniendo con, pues, videos de chicoche, o este, haciendo programas pesadas o tratando de llevar a una persona a la plaza pública para que la hinchen. Fue una transformación no del, no del país, país, sino de su persona, persona Oscar. Pero desgraciadamente, para, para, para Mao, esa transformación de personalidad de Andrés Manuel, pues, pues realmente no, no sé sí, en qué momento y por qué se originó.
4: ¿eh? ¿A vuelto a tener comunicación con César Yéñez? O, o sea, me o sea, lo
0: he en el subsecretario de gobierno de la nación, eh, eh, está saldada. Está terminada,
4: bueno, hace siete años nos, que nosotros decidimos separarnos y no hay que tener hecho trato con él. Ataques en redes sociales, me confirmas que has recibido amenazas, presiones, ¿recibiste en algún momento para que este libro no saliera a la luz? Mira, este
0: es que no fue un poco muy cuidado. Cuando hicimos el habló con la editorial y, y se presentó este proyecto, pues lo hicimos con mucho cuidado, muy discreto, porque pues, a, si se filtraba antes, pues iban a tratar de evitarlo. O sea, realmente hubiera sido muy difícil sacar ahí. Entonces se, se securó mucho, se despegó. Y se, se, se supo hasta ahora que, que Amazon lanzó, 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 la lanzó la portada como preventa, preventa y fue, fue ahí donde pues, ellos mismos se declararon, ¿eh? porque que nadie sabía. sabía. Esa, esa noche que amas la lanza en la portada del equipo, se enteran entera, y yo me entero también porque se salió a uno de mis hermanos, hermanos y le dice, oye, pues ya que pues, lo, lo piso tu hermanita. Y, y, y me, y me, me había había mi hermana aterrada, llorando, asustada. Así, este, y siquiera este, si mi familia estaba enterada de esto porque cuando pues, uno no, no a exponer, no o sea, conociendo pues el talante autoritario y vengativo del presidente, jamás iba en mis curas, mis hermanos, fue un libro que yo decidí hacer consciente desde el periodismo, o sea, es un libro desde el periodismo, en mi calidad de periodista, no como mujer respetada porque te digo, no, o sea, es, es tan equivocados, ahora sí voy a usar las palabras con ustedes, el presidente ellos tienen otros datos este libro es el testimonio de una mujer de una periodista que por alguna razón le tocó vivir en esa época historia, histórica de la izquierda mexicana
4: de nuestro país ah, radiografía de tu libro eh, ¿cuántos, ¿cuántos capítulos? ¿de qué tratan? ¿qué entrevistas incluye? ¿qué es lo que se va a encontrar el lector en el rey de Sí, mira, el libro tiene
0: eh, 26 capítulos eh, aparte de los anexos y tiene unas entrevistas que yo hice a algunos personajes de, de la izquierda del PRD eh, en este caso a Ay, sí. ah, ¿sostan a Sostana Arancó, a la de Sostana Arancó, porque yo necesitaba, necesitaba el uso de algunas cosas que tenía. Yo y te digo, vi cosas. Yo hablé con personas que en ese momento iba a dejar el dinero, les pregunté, y yo, bueno, se me hace extraño que están aquí porque andan cargando malejitas o cositas o todo eso. no, bueno, pues nosotros tenemos que pasaron la mensualidad al, al candidato. Eh, algunos lo hacían eh, voluntariamente obligados, pero porque creían en el proyecto, eh, Oscar, porque pensaban que realmente en la manera iba a representar ese cambio que necesitaba el país. Todos estábamos casados de, 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 de Peña Nieto, y otros, otro grupo pues, lo hizo también, también pero porque, porque tenían visiones personales, porque también querían ostentar pues, el poder y ostentar cargos y tener el dinero, como, como está sucediendo, porque lo ahora, porque el grupo eh, que creó todo este, eh, este financiamiento ilícito eh, sigue en el poder y sigue acercando al presidente, es un grupo muy pequeño. Además, veces, eh, yo no le agradezco a el que le dice señor y voy a decir el presidente? este eso no son pues es una los desconfiado entonces su su grupo es, es muy pequeño muy selecto y ese grupo que le ayudó a hacer toda esta maraña de, de financiamiento pues está en el poder y está están gobernando y están administrando ¿Eso, eso es lo, es lo que van a encontrar en el libro, el libro son 26 capítulos donde y de, aparte de lo que se llama el rey del cash pues, bueno, pues, pues, de, hablo de, de, la de la institucionalización del moche cómo se creó cómo se van a unos de los trabajadores en el Instituto Federal
3: hablo de la
0: asociación civil honestidad al que finalmente pues este, todo como un laboratorio de lavado de dinero, lo del montaje de reforma, porque bueno, todo mundo sabe lo que pasó con, con, con reforma después de que el presidente perdió esa elección y, 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 y este fue un montaje porque obviamente la gente estaba ahí, no eran trabajadores de gobierno, de limpia, no alcanzaron a pedir con personas, con ciudadanos, con gente que lo no seguía, para estar en, para estar en esas capas. Entonces, es un montaje que. que, que, que para la gente que se anima, es que no se va a sorprender y va a experimentar muchas cosas que estaban ocultas. Este, Oscar, no hablo también de. Eh, algún momento muy triste y muy. muy pues, pues no una desgracia, desgracia que fue todo lo del Newsline eh cómo, cómo se, se llevan las cosas, cosas cómo, cómo ahí sacrifican este, o sea, se pues, pues, al jefe policía por ese momento, momento porque eh, no, no, podía, no podían que ellos este mal cuando, cuando uno iba a ser el candidato presidencial y el otro era el jefe de gobierno pues no mejor meter a los chivos expiatorios que en este caso fue el secretario de seguridad pública y el entonces procurador Habló también de, 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 de la inquinada de, de los que recibían ellos. Eh, y bueno, yo no, creo que el presidente, presidente no tenía ni idea de todos los pagados que le llevaban y que este se encargaba de, de, de supervisar, de separar los que eran los buenos, los caros, y, buscarlos, y no se llevaba a la casa del de, 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 de presidente ahí de en el puerto que en ese entonces donde vivía con Beatriz. Y, y, y los grados de, de gente humilde, no me no lo vas a hacer creer, usted, pero las cosas que estaban pequeñas, a calidad de ser un día que yo y yo en el daesh, abierto, las tenéis estaban estar en la cara, veo, pero montó un bazar con todas esas que pequeñas cosas, cosas que, que, de, la que la gente pobre de, le daba al candidato. Fue algo muy desagradable y muy triste, ¿no? Darme cuenta de que el valor de, de estos regalos que, que esas personas le daban al presidente con el corazón, corazón, las estaban vendiendo en un, en un bajar. Fue este, parte pues, precisamente de, de su personalidad, de que, de que era un hombre muy porque aún cuando a, a muchos funcionarios siempre cooperaron y siempre les dieron dinero cuando Andrés Manuel eh, quería este, eh, pues reconocemos lo saludaba, pasar, pero no, cuando no ni siquiera el saludo le daba o sea sí, ah, un un hombre eh, difícil y, y muy voluminoso. No? ahora hay, hay un capítulo también muy penoso de cuando contemos cargas en el desapareo pues se apoya no, no al presidente, Manuel Alonso, y lo quitan ahí en el ángel. No Nunca llega, llega eh, el candidato, lo dejan solo, y la gente se lo come vivo, lo y viva, y no insultan, le quitan traidor, y entonces, pues, pues hoy, hoy le avisan, no nos a más? Está aquí, ¿no? Bueno, se hizo una frase famosa entre todos que era este. Déjenlo, o sea, la, la, la plaza, plaza pública publicita, son, son, son algunos de los capítulos que, que tiene el libro, son 26, yo creo que están interesantes, y, y a mí me gustaría mucho que, que la, los lectores, los seguidores, ustedes, los radioescuchas, pues lo su propio criterio, que lo llenaran como te digo, con, con el sentido de reflexionar sobre lo que contiene es este libro, sin elegir donde por que medio, medio y en su conciencia para que vean pues quién, pues, quién nos está perdonando este Oscar. O sea, quiero estar claro que, que yo no busco ni derrotar, ni derrocar al presidente, ni mucho menos, menos no, no, de ninguna manera él el fue elegido por el y voto y debe cumplir y los seis años que está este eh, como marca la ley no es el, electoral, debe el estar al frente yo lo único que quiero hacer es una aportación porque el país se nos está
4: cayendo porque como te dije bien. se engañó, nos presionó Muy bien. Elena Chávez, periodista autora del libro El Rey del Cash muchísimas gracias por esa conversación estaremos platicando más adelante desde luego
0: Chau, muchas gracias por el tiempo y por la invitación
4: Gracias Al contrario, muchísimas gracias Bueno, pues ahí está la autora de este libro Que tanta polémica ha generado Que tanto, eh, del que tanto se ha hablado a lo largo de los días Luego de una campaña publicitaria Anunciando su próxima aparición Y unas probaditas de lo que incluye